0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast. Hoy estamos muy contentos porque tenemos la visita de nuestro querido Team Leader Jorge Díaz. ¿Cómo estás Jorge?
1: Muy bien Cristina, muchas gracias por la invitación y el honor de estar aquí una vez más.
0: Qué bueno que te diste la oportunidad de hacer esta experiencia porque tienes eh, muy buenos consejos, tips y sobre todo historias que contar que seguramente van a, a poder ayudar a todos los que nos están escuchando y no solo en este rubro de bienes raíces, sino en ventas y, claro. y en la vida. Entonces, bueno, primero que nada, cuéntanos eh, cómo te llamas, de dónde vienes, lo que tú nos quieras contar.
1: Okay. Pues mi nombre es Jorge Díaz eh, Tengo actualmente 25 años Soy de Ciudad de México Llevo aquí mm. viviendo en Playa del Carmen aproximadamente 15, ya casi 16 años Prácticamente más de la mitad de mi vida Llegué cuando apenas iba a terminar sexto de primaria Entonces prácticamente aquí, sí. aquí crecí Y bueno, toda mi familia es de Ciudad de México Simplemente mm. mis papás, mi hermana y yo estamos acá Los demás se quedaron
0: por allá Qué bueno que... Pues desde muy joven conoces eh, esta tierra y seguramente pues has visto cómo ha crecido, ¿no? Bastante. Yo creo que también esa es una herramienta que, que te ha ayudado a conocer realmente cómo ha crecido el destino. Sí, la
1: verdad es que como bien dices, no uh -huh. no es nada, algo que me hayan contado. Yo vi crecer todo lo que fue Playa del Carmen, eh, vi crecer todo, la 115 no existía cuando yo viví aquí, que uh -huh. es una de las avenidas más importantes hoy en día. Y pues obviamente Tulum no era lo que hoy es, ¿no? O sea, uh -huh. hace 15 años era un pueblo donde te, nada más tenías la, las ruinas arqueológicas, tenías ahí un poquito de hotelitos en la costa, el uh -huh. Chedrawi y ya, pero realmente no es lo que hace unos 15 años eran, entonces me ha tocado ver eso y transmitir de mi propia vivencia realmente lo que ha pasado aquí en Tulum, ¿no? Uh -huh. No es algo que nada más he visto por ahí.
0: Oye, pues qué bueno. Sin querer, ya desde esa edad, pues te estabas preparando para este rubro. Pero, ¿cómo es que decides dedicarte a bienes raíces o cómo empieza tu camino?
1: Pues básicamente todo empezó ah, desde que yo iba a la universidad. Yo tenía una amiga que se dedicaba, digo, uh -huh. casi siempre me, me llevé mucho con gente que era un poco mayor que yo, casi uh -huh. nunca de mi, de mi edad. Y esta persona eh, se dedicaba a bienes raíces Vendía todo lo que era Playa Cart uh -huh. Que en ese momento era como wow aquí en Playa del Carmen, ¿no? Y yo siempre veía que se la pasaba viajando O sea, que se iba un mes Dos meses a Tailandia Que se iba a Europa y todo Y la verdad es que me llamaba mucho la atención Pero pues yo en ese entonces tenía 17, 17 18 años aproximadamente uh -huh. Entonces pues no estaba como Muy cercana a la uh -huh. posibilidad en ese entonces, ¿no? Pero traía la, ahí el chip y ya eh, pasó, pasó Y de repente pues la famosa pandemia no Yo uh -huh. antes de la pandemia Trabajaba en un hotel en el Moon Palace, me dedicaba En el rubro de Guest Experience que es prácticamente La logística de todos los conciertos Que uh -huh. hacían en ese hotel, era para una empresa Externa que era americana Pero llega la pandemia y cada quien Para uh -huh. su casa y como pues yo no estaba Directamente para el hotel sino una empresa externa Pues no era como que, que Me podían mantener con el empleo ¿no? Entonces, durante la pandemia estuve desempleado, estuve en casa, guardado y en eso, pues así scrollando Facebook, me aparece una vacante de bolsa de trabajo que decía que estaban contratando, ¿no? Bueno, que había vacantes uh -huh. para la, la empresa, que era una empresa nueva, que buscaban cómo crecer y me llamó mucho la atención que no solicitaban o no requerían experiencia uh -huh. que ellos capacitaban. Y pues en ese momento yo no tenía trabajo, entonces dije pues no tengo nada, perder, nada que perder, esta es mi oportunidad, ahora sí que me voy a dar cuenta si esto es lo mío o no, me, por lo menos me quito la espinita Y ya mandé mi currículum, eh, mandé bueno mi solicitud, todo lo que me pidieron, a los dos o tres días fui a, a una entrevista laboral y la verdad es que me fue muy bien, eh, yo me sentía muy cómodo, eh, en ese momento congenié muy bien con el, con el gerente que estaba en ese momento Y a los dos días me acuerdo muy bien que yo estaba en la playa con unos amigos y mi familia Y me llama esta persona, ¿no? el anterior gerente, y me dice Oye, pues nada más para decirte que el lunes eh, empiezas, ¿no? esto uh -huh. que, te, que te presentes a tal hora en la oficina digo, ah, o sea, me emocioné súper, súper, o sea, demasiado porque era algo que siempre había querido, ¿no? O sea, traía la, la idea. Y pues ahí estaba mi oportunidad. Obviamente estaba muy nervioso porque sí había estado yo antes en, en, la, en la parte de ventas, pero nada que ver con las ventas inmobiliarias, ¿no? Uh -huh. O sea, era otro tipo de venta, otro volumen, otras cantidades, otro target. Entonces era como miedo y a la vez era un poco de reto. Uh -huh. eh, yo sabía que estaba muy joven. En ese entonces yo tenía... 22 años, o apenas iba a cumplir los 22 años, pero de lleno, dije Ajá. que sea lo que tenga que ser, eh, te digo, empecé con un poco de nervios y todo, pero a final de cuentas también eso fue lo que me ayudó un poco, y pues ya me acuerdo muy bien, empezamos la empresa, eh, yo tenía entendido que había abierto desde enero la empresa, pero por lo mismo de la pandemia como que se pausó un poquito Ajá. y ya hasta junio que yo entré fue que empezaron a reclutar a más personas. Ajá. En ese momento me acuerdo que solo estaba una chica antes que yo, que se llama Ethel, y un chico que desde enero, no Jordanis, pero uh -huh. de ahí en fuera todos éramos nuevos, éramos seis personas nuevas en una mesita, ahí capacitándonos, aprendiendo cosas nuevas, todos traíamos experiencia en otro rubro, pero la queríamos eh, enfocar en, esta, en este ámbito, ¿no? Y ya obviamente me capacitaron, eh, me sentí muy cómodo, nos abrigaron muy bien aquí en la empresa, Joel, Katy, José Luis, que era el anterior gerente. Y ya llevábamos una semana, semana y media, y obviamente estábamos llamando, ¿no? Nos explicaban todo el proceso, uh -huh. lo que tenemos que hacer, cómo se tenía que hacer, etc. Y pues ya estábamos como en la práctica. Y yo veía que, obviamente yo estaba llamando, pero... Todos en la mesa, te digo, éramos seis personas Y todos estaban hablando uh -huh. por teléfono Pero yo por más que hablaba, hablaba, pues no me contestaban uh -huh. Y yo pues obviamente en ese momento Pues me empecé como a, a mal viajar eh, Dije, no, a lo mejor esta es la prueba que yo necesitaba Para ver que no es lo mío Que pues qué bueno que lo intente Pero que no, por algo no pasan las cosas Pero no, no quise como tomar la decisión tan drástica De sabes uh -huh. que no es lo mío, ¿no? Dije, vamos a dejar fluir un mes A ver cómo van las cosas, ¿no? Y me acuerdo muy bien que al día siguiente, la primera llamada que hice, me contestó el sí. cliente y me dijo, ay, mira qué coincidencia, eh, mis hijos están ahí en Tulum, están de vacaciones, porque justo como que quisieron salir de la rutina porque sí. pues está apenas estaba abriendo la pandemia. Y me dijo, pues mándame si quieres las propuestas o toda la información que tú tengas y yo se las paso a ellos para que me digan qué es lo que les gusta, y así sí, pues ellos pueden ir a, a ver las propuestas, ¿no? Por lo menos las ubicaciones, o en caso de que se entrega inmediata, pues ya el, el departamento en sí. Y en efecto, o sea, le, o sea, le saqué todo, como todo lo que buscaba, me dediqué, realmente no traía mucho conocimiento en ese entonces, llevaba dos semanas si acaso, pero con el apoyo de Joel, de mi gerente, y ahí de todos los chicos que llevamos un, un poco de tiempo, pues empezamos a ver propuestas, me ayudaron La mm -hmm. verdad es que desde ese entonces yo sentí que la empresa O, o el equipo también Era mucho de ayudar desde mm -hmm. los primeros días No no era como de, ay no, yo, yo voy a mandar a mi cliente, no me importa si tú tienes otro cliente No, siempre fuimos como de De solucionar las cosas juntos Aunque no fuera como para un beneficio Mutuo, mm -hmm. entonces ahí Entre todos me ayudaron eh, Le compartí las propuestas Ahí él todo lo quería Por correo y me le mandaba un correo y a los cinco minutos tenía la respuesta, ¿no? Ajá. O sea, era como muy... muy el feedback claro. era bastante rápido. Entonces ahí fue cuando me empezó como a... Me empecé a emocionar porque dije, ah, este Ajá. realmente es un buen cliente. Y para no hacerte la larga, de cinco propuestas, le gustaron tres. Me dijo, ah, mira, justo mañana mis hijos se regresan a, a Ciudad de México, pero tienen toda la mañana libre para Ajá. verte y ya después se van al aeropuerto pero podrían ir a ver las propuestas y ya fuimos, eh, le gustó mucho una, pero ahí como era 100% para el cliente, no, no lo quería para inversión, era para un uso propio, pues él se fijaba realmente en todos los detalles pequeños, uh -huh. ¿no? porque a lo mejor para inversión, pues dices, esto sí le conviene más al huésped que a mí como propietario, no pero cuando es 100% para ti, pues ahí sí te fijas en todo lo que sí quieres y lo que no quieres. Y total que los hijos le grabaron todo Las zonas, el departamento Les había encantado, pero pues no le gustaba El hecho de que el, el que había quedado en primer lugar Estaba frente a un supermercado ¿No? Que para inversión era lo ideal Pero pues para él uh -huh. Entonces me dijo, ¿sabes qué? Me gustó mucho Pero la verdad es que no, no va conmigo El hecho de tener un supermercado que mi vista Sea un supermercado Y me dice, mis hijos ya se van Pero tú si quieres sígueme compartiendo propuestas Y pues vamos viendo a ver uh -huh. si Algo puede pegar, ¿no? Y ya en ese momento dije, no, mi única oportunidad que era con los hijos aquí, Ajá. pues ya val, valió, ¿no? Porque pues no, no les había llenado tanto el ojo y pues por ese simple Ajá. detalle no habían decidido invertir en uno. Pero pues dije, ni modo, Ajá. o sea, sigo intentándolo, le mandaba propuestas y me seguía contestando. La verdad es que ese, el cliente siempre fue muy muy fiel y siempre tenía como el sentido de urgencia de también responderme a mí, no era como alguien que, que lo tomaba a la ligera, y al final le mandó una cuarta uh -huh. propuesta y me dijo, ese, ese es el que quiero, pero justo anticipándome al tema de la zona, de la conectividad, etcétera, antes de mandarle la propuesta me acuerdo muy bien que nos fuimos a grabar a, a, al terreno, porque era una preventa en ese entonces uh -huh. todavía, y le dije, mira todo esto es lo que tienes a tu alrededor en este, eh, hoy en día, eh, tal proyecto va a estar en, tal so en frente, tal proyecto va a estar acá, el supermercado, etc. Pero ya era como decirle bien las cosas para que pues, no hubiera una sorpresa, ¿no? Como uh -huh. anticiparme. Y eso hizo que también ya lo fidelizara, eh, confió mucho en mí a partir de ese momento, metió la reserva y en menos de un mes pues yo ya tenía la, la venta cerrada, ¿no? Entonces ahí sí fue como un alza y baja de emociones, uh -huh. porque pues de decir, ¿sabes que Esto no es lo mío, porque me anticipé, creo que muy premeditadamente, dos semanas, uh -huh. a, ¿sabes que Ya logré mi primer venta, ¿no? O sea, en dos semanas tenía ya tres semanas a lo mucho mi primera reserva y en un mes y cachito ya, ya había cerrado la venta.
0: Uh -huh. wow.
1: Entonces ahí sí fue como un, un reto y una uh -huh. muy buena experiencia, ¿no?
0: Sí, no, y tomando en cuenta que pues, eras muy nuevo ¿no? en, en el rubro y a veces eh, ya personas con bastante tiempo o experiencia no logran concretar tan rápido. Eh, pero bueno, como tú lo comentaste, a lo mejor el hecho de comentarle realmente cómo era la situación, pues eso hizo que el cliente tuviera una mayor confianza en ti. Y bueno, pues eh, seguiste, ¿no? Me imagino en, en todo este camino, eh, aprendiendo de los desarrollos. Eh, ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cuánto tiempo este empezaste en este camino? Hasta que tengo entendido eh, se te dio una oportunidad de, de ser team leader, ¿no?
1: Así es. Eh, realmente después de mi primer venta, mm -hmm. Eh, pues digo, también combinado con que era muy joven uh -huh. Realmente pues no Nunca había tenido esa oportunidad De hacer una venta grande Porque realmente fue correr con la oportunidad o la suerte uh -huh. Se puede decir que fue una venta grande, un ticket muy alto Entonces pues Obviamente la comisión era proporcional Yo era joven, uh -huh. nunca había recibido Tanto dinero como en una sola vez En una sola exhibición Pues entonces ahí sí empecé como a, a confiarme no Dije, uh -huh. ah, o sea, ahí realmente Acepto que mi ego pues se fue por los cielos uh -huh. Entonces dije, ah, si en dos semanas, tres semanas conseguí mi primer reserva Y esa misma reserva se cerró en menos de dos meses Un mes y medio uh -huh. Dije, pues esto va a ser a cada rato, ¿no? Va a ser como sí. ver, casi casi que chicle. Y la verdad es que ahí aprendí que no uh -huh. Que realmente corrí con la oportunidad y que lo, lo pude aprovechar Pero no es algo tan fácil No es como tampoco confiarte, debes de ser humilde eh, realmente ese lapso de tiempo de mi primera venta a, a la segunda fue un poco largo Por lo mismo, ¿no? Porque pues yo como que lo creía súper fácil y todo Y la verdad no me, no me enfocaba de lleno Pero ya una vez que desaprendí para volver a aprender Porque prácticamente uh -huh. ya todo lo daba yo por hecho en ese entonces Fue como que otra vez empecé a, a poder vender, eh, regresaron las uh -huh. ventas eh, yo siempre he sido de la gente que si escribe, ya sea a mano o escribe a computadora, las cosas se me quedan en la mente La verdad es que en ese sentido sí tengo muy buena memoria, pero tengo que yo escribirlo, no es algo que pueda leer Eso uh -huh. es lo que, era como mi metodología en la, los exámenes, que si necesitaba estudiar, necesitaba transcribirlo, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues yo siempre hacía como correo, siempre mandaba a los clientes la, las propuestas, eh, hacía correos masivos, etcétera O hacía mis plantillas para WhatsApp, lo que sea, ¿no? Y se me iba quedando toda la mente, digo, no te uh -huh. puedo decir que se me quedaba el 100% de los detalles del proyecto, pero pues a lo mejor es decir un 70%, ¿no? Los datos más relevantes. Y esto siempre me, tanto me ayudó a mí, como volvemos a lo mismo del principio, ¿no? Que el equipo era muy, había mucha unión, mucha ayuda en el equipo desde uh -huh. un principio, entonces... Lo que estaba en mis manos, pues yo podía ayudar, ¿no? Yo podía aportar con cualquier cosa, que, oye, tengo un cliente que está buscando algo, pues mira, chécate estos dos proyectos, o tengo tal propuesta que justo la acabo de compartir con un cliente, etcétera ¿no? Y combinado que se, ya pude yo cerrar mi, mi otra venta, o sea, fueron de la primera a la segunda, fueron como seis meses, sí, mm. hubo un buen lapso de tiempo, pero cuando se dio la segunda vinieron más solas, o sea, mm -hmm. ¿por qué? Porque pues... No me esperé seis meses, más bien como que lo, lo que me confía a lo mejor o que no dejé, dejé de hacer mi trabajo, fueron como tres meses, otros tres meses sí me estuve esforzando y pues yo quiero creer que fue el trabajo que estaba cosechando, uh -huh. ¿no? De tres meses y por eso llegaron como, eh, gracias a Dios, ventas continuas, que no fue como, hay una y otra vez uh -huh. me vuelvo a esperar un lapso, ¿no? Corrí con la, la fortuna de que fue así, que metí tres reservas, bueno, una detrás de otra en un solo uh -huh. mes, y 12 la cerré, una tercera por motivos externos a mí no, no se pudo cerrar, pero eso fue lo que hizo que me diera cuenta que otra vez iba por el buen camino, ¿no? Porque uh -huh. también en ese lapso que no, no había continuado con mi segunda venta, pues sí, me volví a mal viajar, de a lo mejor fue de suerte, etcétera, etcétera, uh -huh. ¿no? O sea, como que tú mismo te vas saboteando, o ese fue mi error en ese, en ese entonces, pero tuve, te digo, la fortuna de que volví a agarrarlo el tema de las ventas. Y por lo mismo que yo siempre he sido de ayudar, que tengo buena memoria, que nunca ha sido como una competencia, no. la empresa se prestaba también a lo mismo que era un ambiente bastante cálido, pues siempre ayudábamos ahí en, en la empresa, pero pues me tomaban mucho de referencia a mí, uh -huh. porque pues siempre casi traía la información a la, a la mano, ¿no? a la mente, no era como sí. que tenía que checar una computadora. <coughs> y sabía en ese entonces, o bueno, desde ese entonces más bien sabía cómo tratar a los clientes, sabía cómo debatir ciertas objeciones, como da, ah, mira, dile esto, mándale esto, grábale este video, etcétera, uh -huh. y les funcionaba a mis compañeros. O sea, tenía como esa, ese feedback de ellos mismos que me decían, ay, mira qué crees, hice esto y, y justo y mi cliente metió está. una reserva, ¿no? O justo mi cliente programó uh -huh. su viaje para venir y ya posteriormente metió su reserva. Y estábamos en una etapa en la empresa que estábamos en crecimiento. Uh
0: -huh. La
1: misma empresa, te digo, empezábamos seis, siete personas aquí y ya estábamos nos está yendo bastante bien. Y estábamos en expansión Entonces eh, ya en la, la empresa de allá O la oficina de, del otro lado que teníamos eh, Nos estaba quedando chica uh -huh. Y íbamos a mudarnos a la, la empresa o la oficina que tenemos actualmente Entonces el plan era contratar más asesores Pues para uh -huh. el mismo crecimiento no Y más asesores conllevaba tener team leaders Tener una organización ya más eh, organizada Por así decirlo eh, anteriormente solo habían un gerente y dos team leaders, ¿no? De los cuales pues, nos dividíamos la mitad con uno y la mitad con la otra team uh -huh. leader. Pero esto ya, el crecimiento no iba a soportar nada más un gerente y dos team leaders. Ya tenía que haber dos gerentes y cada gerente tenía sus tres, sus tres team leaders. Entonces ahí es cuando Ignacio, que es mi... Desde que estábamos en la otra oficina era mi team leader, que ya uh -huh. se estaba convirtiendo en mi gerente, me propuso ese, uh -huh. el crecimiento. Me dijo, oye, sé que a ti te gusta mucho ayudar, tienes mucha información, sabes cómo tratar a los clientes, sabes tratar también a la gente. Eh, ¿Qué te parecería como eh, tomar la oportunidad uh -huh. de crecimiento ¿no? de, de Team Leader? Y ahí era para mí como otro, otra vacante nueva, para, o sea, era como volver a entrar a un trabajo de cero para mí, porque era un reto, nunca había llevado gente a mi cargo. Eh, me gustaba ayudar, pero no significaba que yo tenía como, uh -huh. me sentía con la responsabilidad de llevar uh -huh. a 10, 11 asesores a, a mi cargo, entonces ahí volví al mismo punto de un principio cuando recién entré la, a la empresa, tenía miedo, tenía nervios, pero al final de cuentas también tenía una oportunidad, uh -huh. eh, tenía, era un reto para mí, y la verdad es que también me sentía muy agradecido en ese entonces porque tenía 22, 23 años, o sea, llevaba apenas un año en la uh -huh. empresa, entonces yo supe que era una de las oportunidades que llegan una vez en la vida uh -huh. o a lo mejor en algún momento podría haber llegado después, pero no con las mismas condiciones que en estos momentos se me estaban presentando. Entonces la acepté. Lo, al día siguiente me acuerdo muy bien que, que le dije a Ignacio, le dije, ¿sabes qué? Voy. Uh -huh. me, mi plan es del 100% durante 3, 4 meses enfocarme de lleno con los asesores, tanto los que ya estábamos en, un, en la empresa... Como con los asesores nuevos que vayan entrando Las nuevas contrataciones uh -huh. Porque quiero que todo sea O sea, que sea con mi mayor esfuerzo Que, sea, que todo fluya, que no nada más sea para Mi beneficio, sino beneficio De, de los asesores uh -huh. y de la empresa, obviamente Y pues ya Nos cambiamos, eh, estábamos Aquí ya en la nueva oficina ra, eh, Era la mitad de la oficina que tenemos actualmente O sea, hubo otra expansión pero la verdad es que ya estábamos muy cómodos, el equipo se prestó otra vez a... Yo tenía ese miedo, ¿no? De uh -huh. que perdiéramos lo que teníamos la esencia, que era de ayudar, como te decía, de la unión, que éramos más que compañeros, éramos como una familia. Y yo tenía miedo que al momento de expandirnos o de crecer, uh -huh. pues se perdiera eso, porque nunca sabe las personalidades que tienes tanto en el team como en la empresa en general. Entonces no sabes si todos van a... A machar con esa Con esa forma de ser Con esa personalidad uh -huh. Y no, al contrario, la verdad es que Todo sumó eh, Fue un crecimiento bastante bonito eh, en, Por lo menos Mi equipo, yo tenía la fortuna De, de tener a dos de los Grandes vendedores que estábamos uh -huh. en, la, en la Otra oficina o en la primera etapa de la empresa Que era Jordanis y Lucero Gallegos uh -huh. En ese momento yo dije Yo ellos no los quiero aquí porque me dieron como la, la oportunidad de, de escoger, obviamente uh -huh. bajo también la, la aceptación de los asesores que quisieran estar en mi equipo, y yo desde un principio dije yo ellos dos los uh -huh. quiero en mi team, porque yo veía mucho potencial, para mí Jordanis era una persona de referencia, porque si yo tenía el 70% de la información de los proyectos, él tenía el 95%, o sea realmente uh -huh. él me decía quítate que ahí te voy, con información y también con muchas técnicas o o soluciones para los, para los clientes o cualquier situación que se presentara. Y Lucero, a mí desde un principio se me hizo una persona con mucha chispa, que tenía personalidad, que tenía carácter, presencia, o sea, realmente se me hacía una mujer muy empoderada y eso para mí era como un factor que podía ser un parteaguas tanto para ella como para mm -hmm. el equipo, como para la empresa. Entonces, realmente también yo me acuerdo que la veía, eh, la admiraba mucho por cómo, cómo se comportaba era mayor bueno, ella es mayor que yo, realmente todo el team es mayor que uh -huh. yo pero era como de las pocas personas que yo admiraba y que decía ella tiene que estar en mi equipo uh -huh. y, y sí, realmente ellos aceptaron, me, me brindaron la confianza porque también me pongo de su parte y sé que es difícil uh -huh. también estar bajo el mando aunque yo no lo veo como mando, más bien bajo el liderato, bajo el, la dirección por así decirlo, uh -huh. de, de una persona que es menor que tú pero, la verdad, les agradezco mucho la confianza que me dieron en ese entonces, porque creo que era como una confianza ciegas, porque uh -huh. pues tampoco era como que lleváramos años de conocernos, a lo mejor las personalidades todavía no las conocíamos al 100%, pero pasó así, y realmente confiaron en mí, ellos eran los únicos dos asesores que teníamos uh -huh. como ya de, de cajón, y de ahí pues contrataciones nuevas, ¿no? Eh, me acuerdo que la primera contratación fue una chica que se llama Karen, que fue justo amiga de, de Lucero, que ella eh, recomendó, entonces pues eh, prácticamente al ser recomendada de Lucero, pues iba directamente a mi equipo no era una persona eh, nueva que se integraba, ahí empezaba como el proceso de capacitación de tienes que volver a, desde prácticamente desde los mm -hmm. orígenes que tú empezaste en la empresa para saber cómo es el capacitar a una persona, obviamente eh, tomando en cuenta toda la capacitación que me habían otorgado a mí Tanto Ignacio, Joel eh, En el anterior momento el otro gerente Mis mismos compañeros Como todo eso Depositarlo en las personas uh -huh. Y la verdad también para mí Yo lo sentía mucha, bueno, era mucha responsabilidad Para mí porque a final de cuentas era como Yo tenía la La responsabilidad De que les fuera bien o les fuera mal Y eso uh -huh. también me daba Como cierta Sí, compromiso. Cierto ¿sí? compromiso, exacto. Me sentía muy comprometido en ese, en ese aspecto, pero era como yo lo había dicho a Ignacio, o sea, yo me voy a comprometer de lleno, me voy a olvidar de mí, o para que fluya el equipo y a lo mejor ya en un momento que ya empiece a fluir el equipo, pues ya que me empiece a, a mí uh -huh. a poder ir bien, ¿no? Pero primero estar comprometido de 100 al, al equipo. Y así fue, realmente poco a poco se fueron sumando las, las contrataciones Bueno, los nuevos asesores, uh -huh. los iba capacitando Y actualmente cuento con la fortuna que somos un equipo consolidado Que somos un equipo que casi no ha tenido rotación de asesores Que hemos tenido la fortuna de ya tener como las bases Que prácticamente si entra un nuevo asesor ahorita pues Obviamente yo soy el primero que los capacita, pero si no logro estar yo, tengo el apoyo de mis otros 10 asesores, que son mis colegas, que los van a asesorar de la mejor forma, porque pues ya es un equipo, volvemos al mismo, consolidado, que ya tiene toda la, la experiencia de, de todo, uh -huh. ¿no? Tanto de estar en un equipo, como de ayudar, como de vender, como de solucionar las, las problemáticas de los clientes, porque al final de cuentas es no nada más vender, es asesorarlos realmente. Uh -huh. Yo siempre les digo, prefiero que... No se logró una venta porque fueron honestos, a vender por vender. Uh -huh. Yo nunca he sido de esa mentalidad. Eh, yo prefiero una, una relación en largo plazo con los clientes, que ellos tengan la confianza de, asesor de referirnos, de decir: Mira, ¿sabes qué? Jorge o Lucero o Jordanis o Betiana me asesoraron de la mejor forma. Eh, tengo un amigo que quiere invertir. Ahí te va su contacto, uh -huh. ve directamente con ella, ¿no? No busques por otro lado. Queremos lograr eso y la verdad es que. Gracias a Dios se ha cumplido Hemos tenido uh -huh. muchos clientes que han salido referidos De nuestros mismos clientes Entonces creo que eso habla bien del equipo Y bien de, de los asesores Que realmente se preocupan mucho Por el tema de asesorar No vender por vender Es como hacer las cosas bien Porque queremos que los clientes estén bien ¿no?
0: Qué bien Pues es una gran experiencia Y que o sea, me da gusto que a pesar de que Tenías factores en contra eh, en realidad pues solo son prejuicios, ¿no? Porque eh, todas las herramientas que en su momento tenías y que estás adquiriendo día con día, las pones en disposición para el equipo. Y actualmente pues te va súper bien, ¿no? Los resultados están hablando y día a día pues no solo a ti, sino al equipo lo vemos súper comprometido, como bien dices, se integra una nueva persona y eh, se nota cuando todos lo arropan uh -huh. para que esa persona pues, pueda sacar sus, sus mejores talentos y asesorar de manera uh -huh. adecuada a, a los clientes, ¿no? Para no uh -huh. solo buscar una venta, sino una reputación que después te traiga otros clientes, ¿no? Eh, ahora en, que estás en la cima de, de este éxito y no solo como team leader sino en realidad pues todo tu equipo van súper bien ¿no? en este camino ¿qué crees que le puedas decir a las personas que nos escuchen inclusive que, que no solo es exclusivo de este rubro ¿no? que les pueda ayudar a cumplir sus metas?
1: Pues lo que yo les diría es Siempre dos cosas que han sido fundamentales uh -huh. para mí. Una, nunca pierdas la humildad. Creo que lo peor que puedes hacer es perder la humildad, pierdes el piso. Eh, realmente piensas otra... Eh, tienes otra percepción de las cosas que realmente no es. Eh, yo siempre he dicho que ser humilde es como la base de uh -huh. todo. Eh, en cualquier rubro, como bien comentas, no, no importa si es para bienes raíces y... Constructor, si eres vendedor de, en otro ámbito, lo que sea, hazlo de buena fe uh -huh. eh, y con el propósito de ayudar y de hacer las cosas bien. Ese creo que es como lo que yo les puedo aconsejar. Siempre hagan las cosas desinteresadamente, que todo llega solo. Uh -huh. eh, lo hemos visto por experiencias propias, experiencia mía, experiencia del equipo. Realmente hay muchas veces que a lo mejor yo he escuchado en otras agencias de no, es que esto no nos corresponde a nosotros la venta termina cuando el enganche y el contrato están firmados y ya de ahí se encarga posventa, ¿no? Tenemos un departamento, a lo mejor los desarrolladores tienen un departamento de posventa, pero yo siempre he sido de la idea de, no, ahí realmente empieza la relación, no, uh -huh. no es como que termina la venta, ahí empieza realmente la venta, porque no nada más es vender un proyecto, es venderte a ti mismo, venderte como persona. Entonces creo que a veces eh, hacemos más de las cosas que pueden estar dentro de nuestro alcance o no, pero siempre lo hacemos como uh -huh. con el propósito de ayudar, eso ha hecho la verdad que tengamos, como bien dices una reputación bastante buena, eh, los clientes ya ver, hay muchos clientes que ya más uh -huh. que ser clientes es como somos unos amigos de ellos saben, saben que pueden contar con nosotros para cualquier cosa aquí en la Rivera Maya, sea de la propiedad que les vendimos o no, nos hayan comprado o no, realmente corremos también con esa fortuna que Muchos clientes sin la necesidad de comprarnos nos pueden referir porque uh -huh. saben cómo somos, se pueden dar cuenta de la, la el fin con el que hacemos las cosas, uh -huh. que es desinteresadamente. Creo que eh, ese es otro punto que les podría aconsejar. es El dinero no es un fin, es un medio. Uh -huh. eh, realmente si tú te vas directamente por el dinero porque quieres estar en bienes raíces o quieres estar en X rubro porque vas a ganar muy bien, o te vas a ir directo por el dinero, creo que eso es lo peor que puedes hacer porque te va a cegar, eh, mm. te vas a ir con cada cliente, le vas a poner una cara de signo de pesos y vas a ser muy insistente, vas a tosigarlos eh, se van a hartar de ti porque vas a ser un vendedor del montón, al final de cuentas si tú lo haces desinteresadamente obviamente necesitamos el dinero, pero si tú lo haces sin el símbolo de pesos en la cara de cada cliente Van a fluir las cosas Vas a hacer las cosas bien Y se van a empezar a dar las cosas Solas eh, Cuando menos lo esperas eh, Hemos tenido Yo he tenido experiencias Que ya he querido tirar la toalla Que realmente uh -huh. tengo una muy puntual Que yo me sentía horrible eh, Se me acaba de caer una venta eh, Yo me sentía súper mal Estaba en mi casa Estaba acostado Eran como las 8 de la noche Y me dolía bastante la cabeza Y dije Me voy a dormir tantito uh -huh. Porque era... Demasiado el dolor de cabeza Y realmente yo nunca he sido como tanto de tomar medicina A menos que sea como ya un caso extremo Entonces ya me dormí eh, Te digo, me, se acababa de caer una venta eh, No tenía como uh -huh. según yo algo Cercano potencial, que creo que es lo peor que podemos hacer Es como tú solito sabotearte Decir que no tienes nada cercano o potencial Y me despierto Y justo un mensaje De un cliente que ya anteriormente me había comprado Un, un terreno en, en Country Club y me dice, oye, porfa, actualízame el inventario, eh, quiero ver si voy por otro lote, ¿no? Uh -huh. Y me desperté como a las 11 de la noche, creo que el mensaje había llegado como a las 9, 9 y media de la noche Y yo me desperté hasta las 11 y cacho Y pues ahí como que me, se me borró el dolor de cabeza, uh -huh. como que tenía como la emoción Me sudaban las manos en ese momento porque pues uh -huh. era algo que inesperado entonces ya le mandé toda la información, me contestó, eh, etcétera. Y era muy noche me dijo: ¿Sabes qué? Mañana seguimos viendo el tema. Le dije: Ah, sí, eh, descansa, buenas noches, ¿no? Pero uh -huh. pues ya esa noche yo casi no dormí, porque aparte de que acababa de dormir unas dos horas, pues también tenía como la emoción, ¿no? Como uh -huh. esa, esa adrenalina de cuando crees que, o sabes que se aproxima una venta y pues es como eh, la, la emoción. Y ya, al día siguiente eh, me dice: ¿Sabes qué? Aquí te va la reserva. Y en eso veo que la reserva no venía de un banco a su nombre Porque yo ya tenía la información de él, o sea, sabía su nombre, sabía todo Y veo que venía a nombre de otra persona Y eh, mi cliente se llamaba Alejandro Le digo, oye Alejandro, vine, no sé si te equivocaste de cuentas, si le hizo alguien más Pero te recuerdo que pues, los, los fondos tienen que salir de tu cuenta A menos que sea como un contrato donde vengan ambas personas Que tengan uh -huh. los, los fondos para el, para el terreno, ¿no? Y me dice, no, eh, ¿qué crees? No era para mí, era para mi compadre, mi compadre uh -huh. Gustavo, eh, le presumí como dónde había yo invertido, vino a la zona, le encantó, y me pidió como la información, yo la hice de asesor, o sea, le mandé toda la información que tú me habías mandado cuando yo compré uh -huh. mi terreno, se la reenvía él. Eh, lo convencí todo y ya él me dijo, ¿sabes qué? si sí, estoy dispuesta uh -huh. a meter la reserva y fue que me la mandó a mí Y ya yo, Alejandro, te la estoy compartiendo a ti, Jorge, uh -huh. ¿no? Y ahí la verdad es que fue una emoción uh -huh. doble Porque sí. una era una reserva que pues obviamente me emocionaba bastante Y otra era que uh -huh. no era el hecho nada más de la reserva Sino que era una reserva que no me esperaba y que era algo que yo sentía que vino gracias a mi trabajo, gracias a mi forma de ser, a mi personalidad, uh -huh. a que yo siempre ayudo desinteresadamente y creo que fue como una reserva que se cosechó sin uh -huh. que yo me diera cuenta hasta que llegó a las 11 de la noche uh -huh. el mensaje y a las 10 de la mañana del día siguiente ya tenía el comprobante yo de reserva. O sea que uh -huh. ni siquiera yo sabía que se estaba cosechando esa reserva y eso me gustó bastante, me hizo sentir muy bien. Porque ahí es cuando me di cuenta uh -huh. que pues, las cosas cuando menos las esperas es cuando más se más acercan Y creo que esa es como una forma de pensar, mía, que cuando más abajo estás eh, Que ya sientes que vas a tirar la toalla, uh -huh. que piensas que esto no es lo tuyo Que a los demás sí se les están dando las cosas, que a ti no, etcétera, etcétera Cuando ya te empiezas como tú a sabotear yo siento y casi el 98% de las veces que me ha pasado estar, o okay, que he estado en esa situación, es cuando ya vienen las uh -huh. cosas buenas, ¿no? O sea, aguanta, no, nunca puedes estar peor de lo que ya estás, siempre es como de rebote, vas para arriba, entonces también es saber que no... Nada es para siempre, ni vas a estar abajo para siempre, ni vas a estar arriba para siempre. Siempre ser uh -huh. agradecido tanto cuando estás abajo porque aprendes qué es lo que te gusta, aprendes qué estás haciendo mal, aprendes qué es lo que no quieres aceptar de las cosas, ya sea de la familia, del trabajo, de una relación, de lo que sea. Aprendes uh -huh. qué es lo que no te gusta, aprendes qué es lo que te falta hacer uh -huh. y pues cuando estás arriba, pues es obviamente también ser agradecido que, que como, como bien lo dices hace rato, ¿no? Eh, ahorita yo se podría decir que estoy en la cima, la verdad es que... No considero que en la cima como sí. tal Sé que puedo dar mucho más Sé que el equipo uh -huh. puede dar mucho más Pero sí considero que estaba en muy buen momento Estaba en una curva a la alza Entonces también es ser agradecido Ser humilde, como comentaba hace rato También ser eh, aceptar que no Por ejemplo, de que el equipo tenga tan buenos resultados No nada más es gracias a mí También es gracias al, al equipo Al equipo que me ha dado la confianza Que se ha dejado liderear por alguien que, que es menor Que hay que muchas... Personas es difícil eso, ¿no? Como recibir consejos, recibir apoyo de una persona que sea menor Porque hay mucha gente que, pues, ya cree que sabe lo que sabe Y que su experiencia lo es todo, ¿no? Y en uh -huh. este caso, ¿no? Tengo la fortuna de que el, el equipo ha sabido como eh, ser receptor de, esa, de esas ideas, de esos consejos, ¿no? Entonces, siento que el principal consejo que yo le doy a la gente es Ser humilde, hacer las cosas des desinteresadamente y no desesperarse. Eh, realmente cuando estás abajo es cuando ya vas para el otro lado. O sea, no lo vemos, pero así son las cosas. Todas son unas curvas, tanto de aprendizaje como de emociones, entonces hay que saber valorar las cosas bien.
0: Qué bueno, Jorge. Pues me da mucho gusto escucharte porque pues estos aprendizajes los has logrado tener en muy poco tiempo y pues se han convertido en oportunidades y herramientas para concretar tus objetivos además gracias por contarnos esta historia ya que este, como igual bien lo dices no se están cocinando cosas y si uno hace bien eh, o, o llegas eh, con tus objetivos y la frente en alto las cosas se dan claro. entonces pues no hay más que, que decir ya nos lo dijiste sí. todo es una agradable experiencia y pues muchas gracias por tu tiempo pues, y bien. muchas gracias a todos por escucharnos. Créanme que cada capítulo pues, nos emociona más ir conociendo a nuestros asesores, que son personas, co co como lo verán, pues de diferentes edades, de diferentes profesiones, pero que todas han entendido lo importante, ¿no? que es ver a nuestros clientes como lo que son unas personas que... que tienen ciertos ahorros para invertir en el destino y cuando logras ver esa esencia en la persona es cuando seguramente esa venta, ahí se va a dar.
1: Así es, somos responsables mm. de muchas cosas, de el, como bien dices, el patrimonio de los clientes está en nuestras mm. manos, también hay que hacerlo lo mejor posible, ¿no? Es mucha responsabilidad, hay que hacerlo de la mejor manera, ponerle Perfect. esa parte humana.
0: Perfecto. Pues muchas gracias por escucharnos y recuerden, pasos firmes definen tu futuro.